0: Olá meus irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia Explicada. Hoje nós vamos estar dando sequência ao nosso, aos nossos estudos expositivos no livro de Salmos. Essa é a nossa segunda série, nós temos uma série sobre 1 Coríntios também em andamento e esta é uma série paralela que é, são versículos é, são estudos expositivos no livro de salmo com conteúdo um pouco devocional para você refletir sobre estes salmos, esses hinos do antigo testamento que nos tem tantas coisas para os dias de hoje ok, então vamos começar o nosso estudo expositivo no livro de salmo hoje nós vamos estar falando especificamente sobre o salmo primeiro ok, então vamos lá então diz assim o Salmo 1 eu vou fazer a leitura na versão Almeida, revista e atualizada, que diz o seguinte. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ok? Então, este é o Salmo 1. É um salmo muito conhecido, e é um salmo de sabedoria, um salmo de Davi também, e ele aparece no início do Saltério, é o primeiro salmo do Saltério, como nós vemos, mas com uma certa intenção, com um certo propósito. Ele é o primeiro salmo porque ele já mostra o conteúdo de todo o restante do livro, todos os outros salmos porque é a, a diferença entre o justo e o injusto a separação do ímpio e do justo dos filhos de Deus e os não e os que não são filhos de Deus os rebeldes contra Deus e, e, é, um, é um, ele desafia exatamente os seus leitores a se comprometerem com o senhor neste Salmo normalmente na, nas nossas escolas bíblicas quando, quando nós ensinamos aos filhos nas nossas igrejas as crianças de nossas igrejas começamos com salmos como o salmo 23 e outros salmos mas o judeu no antigo testamento o judeu assim como Jesus que foi criado sob a lei de Moisés também, sob o antigo testamento é, eles aprendiam o primeiro salmo que eles aprendiam era exatamente o salmo primeiro, que é para mostrar que há uma diferença entre justo e injusto entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus existe essa diferença enorme esse contraste isso é muito importante na vida de uma pessoa, é ela se perguntar mais do que saber que Deus cuida de nós, que Deus é o nosso Senhor, isso é tudo importante. É mais importante saber que existem justos e injustos e, e, e que há uma diferença entre eles, que o Senhor abomina o injusto e, e o Senhor ama o justo. Essa é uma grande questão para nós refletirmos sobre este Salmo. Então, esse Salmo é, se divide em duas partes. Nós vamos ver a primeira parte falando sobre os que estão perto de Deus e a segunda parte falando sobre os que estão longe de Deus. É, do versículo 1 ao 3, ele trata exatamente dessa primeira parte, dos que estão perto de Deus e depois do 4 ao 6, dos que estão longe de Deus. Então, vamos lá, vamos entrar um pouco em cada parte desse Salmo. A primeira coisa que ele vai dizer no Salmo aqui, que nós vemos, é bem-aventurado. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escar escarnecedores. É o primeiro versículo. O versículo 1, um, então, trata exatamente desses bem-aventurados. Nós vamos ver que ele tem um, Deus tem uma bênção, ele, ele chama de bem-aventurado. As pessoas que não fazem três coisas, eles não têm três atitudes. Primeiro, eles não andam no conselho dos ímpios, eles não se detêm no caminho dos pecadores e eles não se assentam na roda dos escarnecedores. É uma, 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 uma bênção, uma pessoa bem aventurada, que quer dizer uma pessoa mais do que feliz. Os que não praticam tais coisas, os que não têm tais práticas. Ser um bem-aventurado significa ser muito mais do que feliz, você é além da felicidade, você tem a bênção de Deus, você tem o favor de Deus, é, você tem paz com Deus, isso é muito importante. Uma pessoa bem-aventurada é aquela que faz parte da aliança de Deus, aquela que recebeu o perdão dos pecados por Deus, aquele que que tem a mão de Deus sobre a vida dele, que tem o Espírito de Deus dentro dele. É um bem-aventurado. É uma pessoa feliz, mais do que feliz. Ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus, como diz a palavra, porque o Senhor está com ele. Ele tem o favor de Deus. E, e a pessoa bem-aventurada, ela não anda nesses caminhos. O cristão, então, ele deve ter aversão ao modo de viver do ímpio. Quando uh, o ímpio faz certas, toma certas atitudes com... com a forma que ele vive, o cristão, ele tem aversão a essas questões. Ele não é uma pessoa que anda e segue por esses caminhos. Quando uma pessoa começa a dar ouvido ao ímpio, a fazer o que o ímpio faz, a invejar o que o ímpio tem, a querer ser como o ímpio, essa pessoa começa a viver uma vida habitual no pecado, ela começa a andar no pecado e, e automaticamente ela vai se afastando de Deus, porque ela não está andando segundo os padrões de Deus, ela, ela anda segundo os padrões do ímpio, o que não é o um modelo para nós, o ímpio, a vida do ímpio não é o nosso modelo, quantas pessoas hoje fazem isso, nós olhamos tantos ímpios bem sucedidos na vida e falamos, nossa eu queria ser muito como aquele ator, aquela atriz, aquela pessoa que faz tal coisa, que anda assim, que veste aquelas roupas, que vão para as festas, essas pessoas, a, a, a Bíblia vai tratar, esse Salmo vai tratar sobre elas mais à frente. Elas não são bem-aventuradas. O cristão, então, não deve olhar para essa pessoa. Ele não deve admirar essa pessoa, porque ele pode ser feliz. A felicidade dele está no Senhor, está em praticar e obedecer a Deus. Então, o bem-aventurado, eles não fazem essas coisas. Primeiro, ele não, eles não olham os ímpios como fonte de sabedoria eu não vou buscar o meu conhecimento a minha base de sabedoria a minha filosofia de vida na vida do ímpio eles não procuram seguir os pecadores em seus caminhos ele não anda no caminho dos pecadores ou seja, ele não tem as mesmas práticas a mesma vida o mesmo modo de viver do ímpio e também eles não procuram a companhia daqueles que zombam ou escarnecem a lei de Deus ou escarnece do próprio Deus se uma pessoa tem aversão a Deus se uma pessoa é uma pessoa que zomba da palavra de Deus que escarnece da palavra de Deus você não procura se sentar com aquela pessoa para para ter essa comunhão de escarnecimento de Deus entende não é você ah, ok o, o meu amigo do trabalho me chamou para almoçar com ele eu não vou porque ele é ímpio, ele não gosta de Deus ele tem essa aversão. não é isso é, é não ter essa comunhão, não praticar, não, não fazer a mesma coisa que eles fazem em relação a Deus, em relação à Palavra de Deus, em relação à Bíblia. E o cristão, ele deve ter muito cuidado com a língua, porque o que você fala tem muita importância, sim, diante de Deus. Os cristãos hoje, eles não freiam a sua língua, eles escarnecem de tudo, escarnecem do próprio irmão, eles falam mal do irmão, ele, eles falam... É, eles maldizem o irmão e o Tiago vai tratar disso lá no Novo Testamento vai falar da língua do cristão que é aquele que não tem o freio na língua como ele vai ter controle do, de todo o resto do corpo se ele não consegue frear a própria língua então o cristão tem que ter mais cuidado com as palavras claro que não mistificando como muitos fazem hoje, as ah, suas palavras têm poder se você falar isso de uma pessoa você, isso vai acontecer como eu vi uma pessoa dizer Certa vez, eu estava falando, nossa, a, a situação financeira do país está muito ruim. A pessoa não fala isso, que as palavras têm poder. Se você falar isso, o, a, a, a nossa vida realmente vai ficar ruim. A sua vida, o país vai ficar ruim. Eu falo, não, eu estou mostrando a realidade. Não é esse tipo de palavra tem poder. Mas a, a, a sua palavra tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar alguém. Você pode causar algo ruim em alguém com suas palavras, você pode também causar algo bom com suas palavras, quando você bendiz diz. E o, o cristão, ele não assenta na roda dos escarnecedores para maldizer as pessoas, Deus e as coisas que são de Deus. Resumindo, essa pessoa não tem por inspiração o modelo de vida e a vida secular, mas o evangelho, ok? Então, para refletirmos, o seu pensamento, o seu modo de vida, se assemelha mais com o modo de vida da Bíblia, da palavra de Deus, cristão, ou o um modo de vida secular? Isso é muito importante. Uma reflexão apenas. Analise a sua vida. O que é mais comum para você? O pecado, a vida do ímpio ou a palavra de Deus? E então agora ele segue falando do prazer do crente. Qual que é o prazer do crente? Ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, o crente, o prazer, o que traz felicidade para o, crente, para o crente em suas práticas é a lei de Deus, é a palavra de Deus, e nela medita dia e noite, o que isso significa? O cristão tem que ler a Bíblia 24 horas por dia? Não, claro que não, a Bíblia está dizendo que nós meditamos na palavra de Deus, na lei de Deus, nas coisas de Deus, ou seja, nós pensamos sobre essas coisas durante todo o dia em nossa vida. Se eu vou fazer algo, eu falo, ok, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus me diz aquilo, porque o Espírito te guia, aquela palavra que está dentro de você, ela te dá uma direção, ela te dá um norte, e você rumina aquela palavra. E nisso está a importância de nós irmos à, à igreja, ouvir um sermão expositivo que expõe a palavra de Deus, que explica a palavra de Deus, porque aquela mensagem ela vai estar ruminando dentro de você, e você vai falar, das coisas de Deus e vai viver essa palavra o prazer do cristão então ele está na lei de Deus na palavra de Deus, ele é feliz quando obedece a palavra de Deus quanto mais você obedece, mais feliz você tem mais feliz você é quanto mais prazer isso te gera mais, quanto mais você pratica, mais prazer isso te gera e não, o cristão não é feliz, feliz ou triste por não poder fazer o que o ímpio faz Ah, queria tanto fazer aquilo que o meu amigo faz, mas eu não posso, né? Porque eu sou cristão. Não. O seu prazer é em praticar e obedecer a Deus. Este é o seu prazer. Quando cometemos um pecado ou como, quando fazemos algo contrário à palavra de Deus, isso machuca o nosso coração. Nós sentimos, nós sentimos é, pleno, plena tristeza e, e desprazer de nós mesmos. Nós falamos: "Oh Deus, eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Eu fiz isso. Eu errei. Porque o nosso prazer está em obedecer a Deus." A palavra lei aqui não é um conjunto de regras e obrigações como outras religiões. A ah, cumpra isso que você vai ser salvo, não? A, a lei aqui é, é são são um estilo de vida baseado na palavra de Deus. Nós vivemos uma vida baseada na palavra de Deus, baseada nos pensamentos cristãos, nos pensamentos da Bíblia Sagrada. E, e isso é, é o nosso. Esse é o mo nosso modo de viver. Nós pecamos, às vezes nós não cumprimos o que Deus quer, o que a lei de Deus ordena, o que a palavra de Deus ordena, mas a nossa vida não é uma vida de hábito no pecado, mas sim uma batalha diária entre opostos, entre a carne e o espírito. Agora, o resultado desta meditação está no versículo 3, que diz assim, Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido então o resultado de praticar a palavra de Deus meditar na lei de Deus andar no caminho de Deus e ser um bem-aventurado é exatamente isso você é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas ou seja, é uma árvore que nunca vai ter sede é uma árvore que vai estar sempre alimentada pelo rio pelas águas do rio e é assim que Deus faz conosco Deus nos alimenta de sua palavra todos os dias e pelo seu espírito a água da vida nos dá vida nos dá força nos sustenta e nos ajuda a estar de pé e nos ajuda a cumprir e a obedecer a sua lei o espírito de Deus habita em nós e está sempre conosco então tudo o que nós fizermos será bem sucedido essa é uma palavra muito forte porque nós estamos alimentado em Deus tudo o que nós fazemos é abençoado por Deus aí significa que o ímpio não é bem sucedido depende do que você chama de bem sucedido se você acha que ser bem sucedido é apenas ter muito dinheiro ter uma boa empresa, ter uma faculdade então o ímpio também é bem sucedido, mas o bem sucedido da bíblia não é o bem sucedido da visão pós-moderna que nós temos hoje que é em posses e bens como algumas igrejas ainda pregam dessa forma, mas o ser bem sucedido é ter Deus como nosso senhor e nosso guia Ser bem-sucedido é ter a bênção de Deus em tudo que nós fazemos. Inclu inclusive, nas horas das dificuldades, nós somos bem-sucedidos porque Deus nos guia, em, nos guia em todos os passos das nossas vidas. Tudo que nós, o, o que nós fazemos é abençoado por Deus. Por exemplo, se nós olharmos apenas uma visão materialista, nós vamos pensar, os discípulos foram bem-sucedidos? Jesus foi bem-sucedido? Eles não tinham dinheiro? muitos não tinham casas, não tinham onde morar, não tinham esposa, não tinham trabalho e morreram das piores formas possíveis, então eles não foram bem sucedidos? eles não foram bem sucedidos em suas mortes? em seus sofrimentos, em suas lutas? claro que foram, porque mesmo na hora da tribulação o Senhor estava com eles Deus estava guiando, estava dando forças para que eles cumprissem todos os seus propósitos, então eles estavam sim sendo bem sucedidos tanto que o evangelho foi pregado em todo o mundo o evangelho, nós estamos falando do evangelho agora, foi resultado do do bom sucesso de ser bem sucedido dos discípulos, então a palavra de Deus é pregada e tudo que nós fazemos e que e mesmo que pareça difícil mesmo que não pareça bom nós podemos saber e ter a certeza que Deus está conosco Deus está nos guiando mesmo na hora das dificuldades. Ele nos sustenta e nos mantém de pé. Mas agora ele vem falar sobre aqueles que estão longe de Deus. Aqueles que não estão em Deus. E ele já começa dizendo o seguinte. Mas os ímpios não são assim. Não são assim como? Como os ímpios não são? Os ímpios não são bem sucedidos. Os ímpios não meditam na lei de Deus. Os ímpios não são... É, sustentados pelas águas do Espírito, os ímpios eles não têm a bênção de Deus. Tudo o que eles fazem é vão, é obra de pecado, é obra de morte, porque eles não têm o sustento e a direção de Deus na vida deles. Então nós temos aqui um grande contraste. Ao invés de ser uma árvore viva regada pelo rio da vida, ele vai dizer no versículo seguinte: os ímpios não são assim. São porém como palha. Que o vento dispersa. Uma palha são um, é uma vegetação morta, é uma planta morta, é uma palha. Isso é o ímpio, ele não tem o alimento, ele não tem a água que traz o sustento. Ele não tem a água que traz a vida. Ele é como a palha e são dispersados e la lançados para onde o vento quer. Ou seja, eles não são algo que tem uma um, uma base sólida e firmada em Jesus porque eles não têm a vida e o sustento de Deus no coração deles. E nós podemos ver esse contraste claramente aqui no texto. Um é alimentado pela água da vida e o outro não. São linhas completamente diferentes, são direções totalmente diferentes. Os ímpios são estáveis, eles não têm raiz, eles não têm frutos. Eles são incapazes de manter sua posição diante do tribunal de Deus, que vai dizer, por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá então, como diz aqui no dia do julgamento os ímpios eles não prevalecerão, ou seja eles não, eles não terão a bênção de Deus, eles serão julgados estarão presentes no juízo final mas eles estarão lá apenas para a condenação eterna, eles sofrerão a punição, eles não podem prevalecer diante da congregação dos justos que serão abençoados e salvos por Deus e direcionados a uma nova a nova terra, ao novo céu, mas os ímpios serão direcionados para a morte eterna, porque eles não têm o alimento, o sustento na palavra de Deus e não são guiados por ele. Então eles não prevalecerão, eles serão condenados. E o Senhor ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor conhecer o caminho do justo, do justo significa que o justo, Jesus, habita em nós. Porque se olharmos por nós mesmos não há justiça. Nós somos injustos, pois nós sempre quebramos a lei de Deus, a todo momento. Mas o Senhor, o justo, o maior justo de todos é aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E por ele, quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que nós somos justos nele, justificados no sangue de Jesus. Justificados, pois, em Cristo, agora temos paz com Deus. Então somos bem-aventurados por causa do maior bem-aventurado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo está na sua vida, você é bem-aventurado. Você é uma bênção, você está sendo regado e sustentado pelo próprio Deus. Se não, a única coisa que te aguarda é a condenação eterna. Não há justiça para aqueles que estão longe de Deus. Mas não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus está conosco, nós temos a vida eterna em nós. Então nós refletimos para concluir. Qual caminho você tem trilhado? Qual caminho você tem seguido? O caminho da justiça ou o caminho da injustiça? O caminho dos bem-aventurados ou daqueles que serão condenados? que não tem a bênção de Deus. que nós refletimos sobre isso? Espero que você tenha gostado desse estudo, dessa, dessa reflexão sobre esse Salmo. E nos vemos em breve com mais um Salmo e mais um conteúdo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tchau!